0: Herzlich willkommen bei meinem Podcast Zufrieden mit Resilienz, dein Podcast für mehr Achtsamkeit und Freude. Ich bin so froh, dass du wieder da bist. Ich bin Caro Fraundorfer, deine Apothekerin aus Wien, Resilienzcoach und Ernährungsberaterin und ich habe heute wirklich ein wahnsinnig interessantes Gespräch für dich aufgenommen und zwar mit Dr. Karin Stalzer. Sie ist eine wahnsinnig ja, gebildete Ernährungsberaterin mit einem unglaublichen Erfahrungsschatz und sie hat auch ein enorm breites Wissen, was ich wirklich unglaublich bewundere. Sie ist auch Buchautorin und ich werde auch ihr Buch und andere Tipps von ihr in die Shownotes geben. Ich habe dieses ausführliche Gespräch jetzt für dich in vier Teile gegliedert, denn ja ich denke, du kannst dir mal den Teil raussuchen, der dich im Moment am meisten interessiert, aber ich würde dir wirklich raten, alle vier Teile dir anzuhören, weil sie auch im Kontext auch sehr gut zusammenpassen. Und du wirst sehen, du wirst für dich wirklich wahnsinnig viel mitnehmen. Ich habe für mich viel Neues erfahren und wirklich auch sehr viel mitnehmen können. Ja, also ich wünsche dir viel Freude mit diesem ersten Teil. In diesem ersten Teil wird es gehen um gesunde Fette, welche Fette gesund sind und welche weniger. Und vielleicht hast du ja diese heiß umstrittene Aussage von Professor Michels auch gehört auf YouTube, Kokosfett ist das reinste Gift. Hier findest du Antworten vielleicht auf deine Fragen, nämlich es ist gesund. Sogar Professor Michels hat ihre Aussage repetiert. Das hörst du alles in diesem Interview. Und ja, und vieles, vieles mehr. Bleib dran und viel Freude damit. Liebe Karin, ich bin dir sehr dankbar, dass du dir Zeit nimmst für dieses Gespräch. Ich habe mich eigentlich schon, seitdem wir diesen Termin ausgemacht haben, so darauf gefreut. Uh, auf der einen Seite, weil ich dein, deine Erfahrung, ich glaube, fast 20 Jahre Thema Ernährung, circa, ja. Okay. ja, deine Erfahrung wirklich sehr, sehr schätze. Und auch, du hast ein unglaublich äh, breit gefächertes Wissen, also nicht nur westliche Ernährung, sondern auch Ayurveda und, und TCM. Mhm. Genau, Danke. und in der Apotheke in der Wien haben wir meistens immer nur ganz kurz Zeit zum Plaudern und ich bin froh, dass wir heute an unserem freien Tag wirklich einmal Zeit haben. Und das Zweite ist, ich glaube, Mehr als denn je ist die Bevölkerung sehr verunsichert, was Ernährung betrifft. Denn nicht nur, dass man auch sehr viel Blödsinn im Internet liest, aber jetzt ist auch schon so, dass sich die Expertenmeinungen auch schon extrem unterscheiden. Also ich habe auch heute in der Früh in Facebook, Instagram kurz geschrieben, wenn jemand Fragen an dich hat, Bitte mir zukommen. Ich habe wirklich wahnsinnig viele Fragen bekommen, also nicht nur Österreich, Deutschland, auch aus Italien, sogar aus Bali. Und ich werde versuchen, diese Fragen im Laufe dieses Interviews ähm, hineinzuschleusen. Ja, und so wichtig einschätze werden wir in diesem Gespräch sehr, sehr viele Antworten auch finden. Danke. Okay. Bevor wir loslegen, kannst du dich einmal selbst bitte kurz vorstellen. Ja,
1: mein Name ist Dr. Karin Stalzer. Ich bin seit gut 18 Jahren Ernährungsberaterin nach TCM und den Stoffwechseltypen, das ist eine Richtung aus Amerika, in einem Land, wo keiner den gleichen Ernährungstyp hat, dort ist das eher durch Zufall entdeckt worden in den Ende der 70er Jahre und ich kombiniere diese beiden Systeme, was sehr auf der Hand liegt, weil beide einen ganzheitlichen Ansatz haben. Und es ist sehr erfolgreich, also es funktioniert in der Praxis sehr gut. Mhm. Und im ersten Beruf war ich eben Juristin und seit gut
0: 18 Jahren ähm, darf ich meinen Traumberuf ausüben, Ernährungsberaterin. Ja, ich finde es immer spannend, wenn man eine erfolgreiche Berufslaufbahn geht und dann trotzdem einen ganz anderen Weg nimmt. Gibt es bei dir irgendwelche ausschlagenden Momente, warum du jetzt irgendwie von Jus so ja, Ernährung bekommen? Ge- ja, ich habe Jus sehr
1: gerne gemacht, aber es war, es hat mich nicht erfüllt. Mhm. Und wie ich dann 40 geworden bin, ist diese Frage immer drängender geworden, warum bin ich eigentlich auf der Welt. Ist das, also beruflich, ist das wirklich der Grund? Und äh, ich bin sehr, sehr unruhig geworden. Und durch verschiedene Lebensumstände bin ich dann ein halbes Jahr später ist es dann auf einmal klar gewesen, Ernährungsberatung. Mhm. Und dann war mir von Anfang an klar, dass das wirklich der Grund ist, warum ich da bin. Und, und das ist bis heute so geblieben und macht mich wirklich erfüllt mich jeden
0: Tag mit Glück. Man merkt es auch. Also, wir sind hier in deiner Praxis, es ist sehr gemütlich eingerichtet, Danke. in Otto Bauergasse im Zentrum von Wien, sehr gut erreichbar mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Und ja, man merkt auch auf deiner Webseite, da ist einfach auch deine Persönlichkeit drinnen. Ja, das bin ich ich versuche, ja, ich, ich hoffe, dass es authentisch ist, ja. also ich lebe das auch. Ja. Ich könnte nichts weitergeben, was ich nicht selber ja, liebe. Genau, ja. das, das spürt man auch. Ja, dann gehen wir gleich einmal zum Thema. Ähm, heiß diskutiert, auch umstritten, ist dieser Vortrag von der Vortrag. Frau Professor Dr. Dr. Karin Michels, eine Professorin auf der Freiburger Universität. Wenn du, lieber Hörer, lieber Hörerin, das noch nicht angeschaut hast, du kannst es auf YouTube finden, ich glaube einfach nur eingeben, Kokosfett oder Dr. Dr. Michels. Dr. Michels. Das ist Mitte Juli ausgestrahlt worden und in kürzester Zeit glaube ich eineinhalb Millionen Klicks. Und es hat auch wirklich sehr viele Leute, sehr viele Menschen verunsichert. Und zwar wir beginnen gleich einmal, und insgesamt ging es um das Thema Superfood. Und am Anfang schon hat sie gesagt, diese Aussage wortwörtlich, Kokosfett ist das reinste Gift. Und sie meint auch, Kokosfett ist ungesünder als Schweineschmalz. Ich persönlich, mich hat diese Aussage natürlich auch bewegt, weil ich sehr gerne und schon sehr lange Kokosfett verwende und auch empfehle. Und wollte dich jetzt fragen, weil wir haben das Glück, dass das auch einer deiner Spezialgebiete ist. Was ist deine Meinung zu dieser Aussage? Ähm, Ich sage gerne,
1: ähm, wenn ich... Die ist so falsch, wie wenn ich mit meinem jetzigen Wissen, sage, als Österreicherin, sage, Wien liegt in Linz. Ich kann es nicht nachvollziehen, wie die Frau Prof. Dr. Dr. Michels zu dieser Aussage kommt, weil es ist seit den 80ern, in den 80ern hat man diese Argumentation vertreten, aber seitdem ist es extrem beforscht worden. Und ich kann es nicht nachvollziehen, was äh, sie dazu veranlasst, das zu sagen. Sie hat sich mittlerweile auf Prafter TV oder Prafter T- TV, glaube ich, ähm, für die Aussage Kokosfett ist Gift sogar entschuldigt.
0: Wirklich, wahr? Ja. ja, okay. Ich hoffe, das kriegt auch genauso viele Klicks <lacht> wie dieses YouTube-Video. Weil ich habe zum Beispiel auch von, von Christian, das war auch ganz interessant, eine Frage an dich. Weil er hat sich natürlich auch gewundert, es gibt ja Völker, die leben von Kokosnüssen, die müssen eigentlich ausgestorben so sein. So ist
1: es, sage ich auch. Ja, Indonesien und ähm, nicht, ja, die
0: Philippinen,
1: Ja, mhm. also die, auch, die, ja, die wären tot, wenn das, genau. wenn das so wäre. Genau. Ja. Und auch Daniela
0: aus, aus Italien hat mir geschrieben, Also sie verwendet sehr viel Kokosfett, auch mhm. für vegane Ernährung. Und da weiß ich, es geht ja jetzt darum, der Fehler, es geht um die... Unterscheidung, glaube ich, zwischen mittelkettig und Langkettigen Fettsäuren. Also ich ich werde mal kurz zusammenfassen, es gibt eben die gesättigten und die ungesättigten Fettsäuren. Die gesättigten sind sozusagen die Bösen, so hat man zumindest früher das unterschieden, und die die ungesättigten die Guten. Und ich glaube, was auch passiert ist bei der Frau Dr. Michels, dass sie halt dieses ähm, gesättigt Böse hat sie einfach ähm, umgesetzt. So Kokosfett ist das reine Gift, aber sie hat vergessen zu unterscheiden, mittelkettig und langkettig. Kannst du jetzt uns kurz erklären, wo, du, wo da der Unterschied liegt? Ja, gerne. Also die, die langkettigen Fette,
1: wie du schon gesagt hast, gelten als ähm, Arteriosklerosefördernd. fördernd. Ähm, da sage ich ganz kurz was dazu. Ähm, langkettige Fette entstehen in unserem Körper auch aus dem Überkonsum an Kohlenhydraten. Also wenn ich zu viele ähm, Getreide, Gemüse, Obst esse, kann in meinem Körper, und das ist sehr verschieden nach Ernährungstyp, können dadurch die Triglyceride massiv ansteigen. Mhm. Nicht unbedingt, wenn ich zu viel Fett esse. Das muss man mal dazu sagen. Das heißt also auch die langkettigen Fette ähm, sind per se Nicht schlecht. Ganz im Gegenteil, man hat festgestellt, dass man gerade der Herzmuskel braucht viel gesättigtes, langkettiges Fett, Mhm. damit er stabil bleibt. Und die mittelkettigen Fettsäuren, die heben sich ganz stark chemisch ab von den langkettigen Fetten. Warum? Sie sind kürzer, Mhm. wesentlich kürzer, das heißt, sie brauchen keine Galle. Sie sind extrem gesund für Gallenoperierte. Deshalb hat man auch die künstlichen MCT-Fette geschaffen, was das ist, kann ich dann vielleicht noch sagen. Und sie brauchen keine Enzyme, also auch die Bauchspeicheldrüse ist extrem entlastet. Und dann haben sie noch viele andere Eigenschaften, aber machen wir das einmal ganz kurz. Und Es gibt drei mittelkettige gesättigte Fettsäuren, ungesättigte gibt es da gar nicht, und die ja, das sind auch noch eine ganz tolle Grundeigenschaft, haben sie auch noch, sie sind hoch erhitzbar, ja, weil sie haben eben keine Doppelbindungen, die reißen können. Ich habe dann keine freien Radikalen im Kochtopf, ich kann mit Kokosfett Fondue machen, ich kann das Fett wiederverwenden, so lange bis es aufgebraucht ist. Das sind extreme Vorteile, aber darüber hinaus gibt es drei unterschiedliche mittelkettige Fettsäuren, ich nenne sie einmal ganz kurz die Capril, die Caprin und die Laurinsäure. Und die Capril und die Caprin sind nett, aber die Laurinsäure, die ist die beste von allen. Die nimmt es wirklich nachgewiesenermaßen mit dem HIV, dem wirklichen richtigen Schnupfenvirus, dem Herpesvirus auf. Das ist auch die Hauptfettsäure? Das ist die Korkusfett. Hauptfettsäure von Kokosfett. Und ein Missverständnis ist eventuell dadurch entstanden, dass auf einer sehr renommierten Datenbank, einer Homepage, Deutschland, Österreich, wo 10.000 Nahrungsmittel gelistet sind, die in ihrer Zusammensetzung und da ist ein Irrtum passiert in dieser Homepage, also es wird wohl die Laurin, die Capril und die Caprinsäure einzeln ausgewiesen und insgesamt machen die 60% am Kokosfettanteil aus. Aber es wird dann auf der Homepage auch addiert, also steht dann dort mittelkettige Fettsäuren, Doppelpunkt, steht 18%. Gesättigte Fettsäuren bei Kokosfett steht dann ca. 80% und damit wäre Kokosfett ein langkettiges gesättigtes Fett. Möglicherweise bezieht sich die Frau Dr. Dr. Michels auf diesen Irrtum. Wir haben diese Datenbank angeschrieben und die hat sich entschuldigt und haben eingeräumt, dass das ein Fehler ist, der leider schon seit 2016 existiert. Und bei der nächsten Bereinigung wird das auch wieder berücksichtigt. Und sie haben ganz ausdrücklich bestätigt, die Laurinsäure ist eine mittelkettige, ganz wertvolle Fettsäure und Kokosfett ist überwiegend ein mittelkettiges gesättigtes Fett. Und die Laurinsäure ist auch... Der Haupt, also diese, diese drei mittelkettigen Fettsäuren mit, ihrer, mit ihrem hohen Anteil auch an Laurinsäure ist auch Hauptbestandteil der Muttermilch. Und das ist ja das, okay. was das kindliche Immunsystem überhaupt bringt. Also ein Baby kommt ohne Immunsystem, ohne eigenes funktionierendes Immunsystem auf die Welt, ist nach wie vor voll auf den Schutz von außen angewiesen und ich habe keine eigenen Kinder, aber ich freue mich immer, wenn ich in unserer Familie Neugeborene in den Arm nehmen darf und ich staune immer, dass die Mütter das zulassen. Ja. Aber die Muttermilch schützt die Kleinen. Mhm.
0: Ja, das ist die Laurinsäure darin. Stimmt das? Also die Laurinsäure, glaube ich, die kann durch die Membran von Bakterien und Viren. Ja, genau, sie schützt also uns von innen, das ist so lösen. klein
1: wie die Membran von den Viren. So also kurz, und sie setzt sich da hinein in die Zellwand. Und dann kommt der Virus drauf und patsch, es ist zu spät und er platzt. So wird es so
0: also geschildert. Ja, also wir können jetzt diese Aussage wirklich revidieren. Also Kokosfett ist gesund? Ja, absolut, ist ein Superfood. Ja, ist ein Superfood.
1: Ja. Es, hat, es gibt ein paar wenige Menschen, die es nicht vertragen, das merkt man dann sofort. Und alle, für alle anderen, es gibt keinen, keine negative Nebenwirkung von Kokosfett. Okay. Es ist, ist antiviral, mit. antifungizid, antibakteriell. Es erhöht die Stoffwechselrate, ist also tatsächlich gut fürs Abnehmen. Es Weil ist es auch schneller Sättigungsgefühl,
0: glaube ich, durch diese mittelkämpfigen so Fettsäuren. Ja, das genau, sehr, aber ist Sättigungsgefühl. das mhm.
1: auch, aber unabhängig davon erhöht es einmal wirklich die Schilddrüsenrate. Mhm. Also das bringt eine müde Schilddrüse wieder auf Trab. Es hilft aber auch beim Zunehmen. Ja, einfach, also, da gibt es auch Versuche mhm. damit. Dann die Ketone, die du angesprochen hast, die sind extrem gesund. Die äh, schützen das Gehirn vor Alzheimer, weil äh, in der der Zeit der Prädiabetes, die ungefähr zehn Jahre vor Ausbruch der Alzheimer manchmal schon beginnt, äh, ist der Insulinspiegel im Körper oft zu hoch. Dann ist er automatisch im Hirn zu gering und Insulin hat eine Zellschutzwirkung. Und wenn die, weil das Insulin woanders gebraucht wird, äh, wenn die nicht da ist, dann kann Kokosfett einspringen. Und in Amerika, das bis in die 70er Jahre auf jeden Fall, aber mit Kokosfett gekocht hat, sind die alzheimerfälle ab den 70ern massiv angestiegen, weil Kokosfett ist dort durch, die, ähm, Lob, durch den Lobbyismus der Sojaindustrie äh, verpönt.
0: Okay. Okay, also auch Erhitzen hat auch, wenn Kokosfett erhitzt ist. Genau, also oh ja. ich verwende es zum Kochen, Braten, Backen, Frittieren, ausschließlich Und die gesunde Kokosfett Wirkung bleibt auch erhalten. Ja, ja. Wenn, genau.
1: Okay. Und wenn ich kurz einleiten, noch was einlenken darf, ist, ich höre dann immer wieder, ja, gibt es nichts Einheimisches. Also theoretisch gibt es das Butterschmalz, also nicht die Butter, weil die hat nach wie vor langkettige, ungesättigte Fette und das, die geklärte Butter wäre dann das reine Fett, die But- das Butter das kann man zum Kochen auf jeden Fall verwenden, wenn man vor allem den Buttergeschmack möchte, es ist auch wesentlich höher erhitzbar als die Butter, aber es hat nicht von der Zusammensetzung her diese, äh, Fettsäuren, diese dieses Fettsäureprofil wie das Kokosfett und ich sage dann gerne ja, aber Kaffee wächst bei uns auch nicht und wir trinken mmh. ihn wahnsinnig gern, ja. ebenso die Schokolade ja. oder den Pfeffer. Ja, wir, sind, wir leben in einer globalisierten Welt und wir dürfen
0: das auch in Anspruch nehmen. Ich verwende Kokosfett auch gerne als Munziöl. Ja, wunderbar. Und also in der Früh vom Zähneputzen einfach durch, durch die zwischenzahnräume. Genau, also das und auch für die Haut habe ich jetzt im Sommer mit Neemöl das gemischt als natürliches Insektenschutzmittel. Also ich finde, es hat ganz gut gewirkt. Also auch das kann man auf jeden Fall Ja, ist ein ganz ein tolles also
1: Kosmetikum, gerade eben auch für die Haare. Mhm. Also einfach einreiben, vorm Duschen wird in der ayurvedischen Medizin empfohlen, den ganzen Körper das einwirken lassen und den Rest also auch die, Duschen, okay. auch die Haare? Auch die Haare, ja. Wir haben hier eine, eine ayurvedische Ärztin, die Schifali Sonalka,
0: und die hat, hat mir das empfohlen. Super. Und äh, ist es jetzt wichtig, ein Bio-Kokosfett zu kaufen? Es ist sicher ratsamer,
1: aber man kann aus Kostengründen durchaus auch das reine gehärtete Kokosfett, das in unseren Supermärkten sowohl in Deutschland als auch in Österreich, Italien wahrscheinlich auch, angeboten wird, verwenden. Bei uns in Österreich heißt es Cere, also in Deutschland heißt es Palmitin. Äh, Der Unterschied ist bloß, es ist aus Kostengründen also gehärtet, was aber... Im Unterschied zu Margarine oder so, weil es ja keine langkettigen Fette enthält, keine langkettigen, unge- hochungesättigten Fette enthält, wirklich nichts ausmacht. Mhm. Also da können okay. keine Transfette drinnen sein.
0: Okay, das ist ja gut zu wissen. Ja. Es
1: ist dann wohl also ist auch noch gebleicht, das möchte ich noch fairerweise dazu sagen, so dass man sagen kann, naja, ich will wirklich nur ein ganz, ein hochwertiges, ist legitim. Das hat halt dann oft diesen Bounty-Geschmack oder Duft dabei. Mhm. Und in unserer Küche zu Hause verwenden wir beides. Also ich verwende sowohl Zeres als auch das
0: hochwertige. Ja, aber es passt Fett. auch ganz gut, dieser Geschmack. Ja, äh, genau. Ganz genau. Ähm, dann haben wir auch gesprochen wegen Erhitzen, Kochen. Die Frau Professor Michels hat eben gemeint, Olivenöl kann man erhitzen und man braucht auch gar kein, also kein natives Nehmen, sondern ein billigeres und Rapshöl ebenso. Also sie empfiehlt zum, zum Anbraten diese zwei Öle. Mhm. Was, was sagst du dazu? Ja,
1: also da, da sage ich folgendes, dass beim Braten bereits Temperaturen entstehen, die für ein reines Olivenöl und für alle anderen Öle äh, nicht mehr sicher sind. Das heißt, ab dieser Temperatur, 175 Grad in etwa, kriegt man schon bereits freie Radikale im Kochtopf. Und wenn man jetzt sagt, folgendes Beispiel, ich habe zwei kleine Kinder, der eine ist im Kindergarten, der andere in der Volksschule, Kind 1 kommt Kindergarten nach Hause, ich frittiere da drin im Olivenöl ein Schnitzel, ist das noch halbwegs sicher? Mhm. Kühlt das Olivenöl in der Zwischenzeit ab, es duftet genauso, und ich verwende das Öl ein zweites Mal, kriegt das zweite Kind die ganzen freien Radikalen des Olivenöls ab. Olivenöl ist insofern noch relativ sicher, als es überwiegend aus der Ölsäure besteht, die nur eine hochungesättigte Fettsäure enthält, das ist jetzt nicht so wahnsinnig viel. Ja, und Rapsöl äh, enthält 10, äh, zu 90% Prozent Oli- äh, wie Olivenöl, die Ölsäure mit nur einer Doppelbindung, aber zu 10% Prozent, äh, die hochungesättigte Omega-3-Fettsäure wie das Leinöl. Jetzt muss man wissen, dass man mit Leinöl so um, nur wirklich so umgehen sollte, seine reine Medizin, nicht einmal über den Salat, weil es extrem reaktiv auf Licht, Luft und Hitze reagiert. Also man sollte es nicht nur in der abgedunkelten Flasche kaufen, sondern in einer komplett verklebten Flasche, in einer Blechdose oder in einer Flasche mit Überkarton. Alles andere ist absolut nicht in Ordnung, also nicht gesund. Also auch gefärbte Das ist, gefärbtes zu, wenig, ist zu wenig für ich Leinöl. Nur so ja, ich habe hier mache. eine Lade und mhm. zeige jedem Klienten diese, die falschen Flaschen in der getönten, nur in der getönten Flasche, also so kauft man Leinöl nicht. Und dann zeige ich die drei anderen Packungen, Verpackungen. Mhm. Weil also so sollte man Leinöl kaufen, möglichst auch nur in der Kühlkette. Okay. Ja? Wie kriegt man das? In jedem Reformhaus, okay. also in jedem Naturkostladen, in jedem mhm. Reformhaus. Ja, Für Österreich kann ich das auf jeden Fall, Deutschland auch. Und wenn ja. es offen ist, kann ich es im Eiskasten einfach... Genau, im Eiskasten. Eiskasten, das einzige Öl, das wirklich in den Eiskasten mhm. gehört und wirklich nur diese, es ist bei einem Erwachsenen zwei Teelöffel pro Tag oder ein Esslöffel, den entnehmen, nicht über den Salat, nicht über das heiße Müsli, Kaltes Müsli als CCM würde ich jetzt nicht empfehlen, führt mhm. aber zu weit. Wirklich gleich nehmen wie eine Medizin, weil sonst hat es auch schon wieder zu lange Zeit, das freie Radikale das zu bilden. Mhm. Und zu 10% besteht Rapsöl aus dieser Fettsäure. Und wie du am Anfang freundlicherweise gesagt hast, Fette sind eines meiner Spezialgebiete, das stimmt. Und ich bin wirklich ein Jahr mindestens schwanger gegangen mit der Frage, wieso muss ich bei Leinöl so aufpassen und mit Rapsöl kann ich sogar frittieren. Und meine Schwestern aus der Ernährungswissenschaft haben gesagt, keine Ahnung, wird schon passen. Das war jetzt nicht wissenschaftlich genug. Ich habe weiter geforscht und bin dann bei der Mary Enig und der Sally Fellern, das sind zwei amerikanische Ernährungswissenschaftlerinnen, Biochemikerinnen, da habe ich dann eine Antwort gefunden, die da lautet... Das gilt auch für Österreich. Rapsöl kommt üblicherweise raffiniert auf den Markt. Das heißt, es wurde bereits verarbeitet. Begründung, es würde sonst so schmecken, wie die Felder duften. Also es hat so einen seifigen, schwefelartigen Beigeschmack. Das heißt, es schmeckt dann nach nichts, ist raffiniert worden, darf aber mit dem Etikett kalt gepresst auf den Markt. Und die sagen im Originalton, dass Rapsöl man weiß noch nicht, die Wirkung von den Transfetten die vom Rapsöl, die ist möglicherweise noch gefährlicher als die aus der Margarine, wo man mittlerweile ja weiß, dass die Transfette aus der Margarine in der Lage sind, Atherosklerose zu erzeugen. Und beim Rapsöl weiß man es offiziell noch nicht. Was aber zum Rapsöl überhaupt zu sagen ist, es ist, 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 also wie ich ein Kind war, hat es noch keins gegeben. Das ist jetzt schon lange her, jetzt kann sich jeder ausrechnen, wie alt ich bin. <lacht> also ich werde jetzt 60. Und also damals, also erst wie ich 20 war, sind die ersten Felder gelb geworden, weil da ist ein giftiger Bestandteil vom Rapsöl, die Ahuka-Säure, weggezüchtet worden. Man hat so eigentlich im großen Stil auch gefördert, um vom Erdöl abhängig zu werden. Man wollte ähm, mit dem Rapsöl den Biosprit äh, ja, Biosprit haben und leider schmiert es den Motor zu stark, also deshalb kann man es nicht in diesem großen Ausmaß verwenden. Jetzt hat man dann versucht, es anderwertig auf den Markt zu bringen und hat unter anderem gerade den Omega-3-Anteil, der es eigentlich gefährlich macht, aber vermarktet im Sinne von, ja, da deckt man seinen Omega-3-Anteil ab. Was also unter Omega-3? Äh, es oder? hat diesen Omega-3-Anteil, diese 10%. Und das ist auch noch für sich gut. Ja, aber wenn es raffiniert wird, hat man dann Transfette aus Omega-3. Okay. Und das ist extrem gefährlich, das zu sich zu nehmen. Jetzt mhm. weiß ich wieder, wo ich stecken geblieben bin, ja, und die Arukasäure, also es gibt erst zwei Studien mit Rapsöl, das ist leider kein Geld da, die eine hat zu einem Vitamin-E-Mangel der Probanden geführt und die zweite hat den Herzmuskel der Probanden angegriffen. Und ich habe in meinem Kollegenkreis, eine Kollegin, die ist sogar Diätologin, und die hat ein Paper bekommen, also mit der in Geheim eher, also mit der Information, dass Rapsöl immer noch einen bestimmten Anteil an Arukasäure enthält und gerade Menschen, die herzgefährdet sind, sollten das
0: nicht zu sich nehmen. Mhm. Aber ein ein natives wäre schon gesund? Naja, das 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 ist die große
1: Frage, wie wie weit ist die Arukasäure in einem nativen Mhm. Rapsöl nicht auch noch enthalten? Man weiß es nicht. Nein, also das würde ich nicht als gesund bezeichnen. Vor allem gehört ein natives Rapsöl auch sicher nicht in die Pfanne. Das Raffinierte kann man natürlich verwenden, weil es bereits die Raffination hinter sich hat. Man kann es also höher erhitzen. Das heißt aber nicht, dass die, dass die Transfette nicht drinnen
0: sind. Also diese Aussage ist erstaunlich falsch, wieder, dass man Rapsöl zum Anbraten verwenden soll. Ja, nicht? ich finde es auch hier in den Salzburger Nachrichten steht auch, also Kokosfett
1: ist, also wird jetzt von Experten, die, die rücken sich recht vorsichtig mhm. aus, also wird es eher nicht mehr empfohlen. Ähm, Besser als Kokosöl sind Pflanzenöle mit ungesättigten Fettsäuren wie Raps, Soja, Oliven, Sonnenblumen oder Leinöl. Das wächst halt
0: alles bei uns und Kokosfett kommt in den Tropen vor. Ja. Also du kannst jetzt, wenn ich zusammenfasse, empfehlen. Kokosfett ähm, und Olivenöl und mhm. Leinöl halt wirklich speziell. Leinöl ist sehr wichtig. Aber nicht, nicht für alle, wenn, zum, man ein, ein nicht Fleisch, wenn
1: man... Nicht zum Kochen. Also auf gar keinen Fall, auch nicht für den Salat. Leine ist eine reine Medizin. Wir brauchen alle unseren omega 3 fettsäureanteil Aber, das ist mir sehr wichtig, die Ernährungstypen, die ähm, rotfleisch sind. Darauf kann ich jetzt leider nicht wirklich eingehen. Aber Menschen, die wirklich Fett und Fleisch brauchen, sollten ihren Omega-3-Bedarf über Grillöl oder über ein hochwertiges... Ähm, Fischöl decken oder noch besser über die, Algen, die Omega-3-Algenöle. Das also das ist da Leinöl zu wenig, oder? Nein, die haben die Enzyme nicht okay. mit Leinöl zu verlängern, weil wir brauchen es auf der Ebene EPA, DHA und das ist das Verlängerte. Und der Körper von den anderen Ernährungstypen, ich sage immer gerne die modernen, die also mit Getreide, Gemüse, Obst, wirklich gut können, da hat der Körper die Enzyme und kann aus Leinöl EPA und DHA herstellen. Also nicht für jeden ist Leinöl ganz so also wertvoll, aber für einige schon und die sollten also aber wirklich achten, dass es komplett verdunkelt gekauft wird und in der Kühlkette nach Hause getragen wird und äh, im Kühlschrank aufbewahrt wird. Ja, das ist eine sehr wertvolle Information. Und Olivenöl mhm. so viel man will, aber übers Fertige essen. Detto, die Butter übers Fertige essen. Ja, da kann man, da man, jeder hat eine oder viele haben eine Galle, also so viel man dann einfach gerne mhm. möchte.
0: Und beim Olivenöl, nativ oder nicht nativ?
1: Natürlich ist nativ wesentlich wertvoller, allerdings ist es nicht geschützt. Also, das sind so freiwillige, regionale ähm, Zusammenschlüsse, die sich versuchen, ihre Produkte dadurch auszuweisen und, und äh, hervorzuheben, dass sie sich eben dem verpflichten. Äh, leider ist es nicht, mir ist nicht bekannt, dass es staatlich irgendwie geschützt ist, oder dass es kontrolliert wird, dass man also von staatlicher Seite dass man sich darauf verlassen kann, aber mir ist noch nie ein natives Olivenöl untergekommen, das nicht gut geschmeckt hätte. Also kann man sich eigentlich schon verlassen.
0: Ja, also ich hoffe, dir hat das Gespräch gefallen und du freust dich jetzt auch schon auf den zweiten Teil. Im zweiten Teil geht es dann um Glutensensibilität und ja, dass es eigentlich immer immer mehr Thema wird. Es gibt nach wie vor Wissenschaftler, die ähm, das verneinen, aber ja, in dem zweiten Teil erfährst du da auf jeden Fall mehr. Und wenn du dich mit Karin Stalzer verlinken möchtest oder wenn du ihr persönlich Fragen schicken möchtest, sie hat mir auch persönlich gesagt, das ist von ihrer Seite total in Ordnung, du findest ihre Webseite unter www.stalzer.at. Und wenn du in deinem Leben, in deinen Gewohnheiten, in deinen Essgewohnheiten oder auch in deiner Achtsamkeit etwas ändern möchtest, dann kannst du dich wirklich sehr, sehr gerne auch bei mir melden. Ich glaube, du kennst meine Webseite www.karofrauentorfer.com und ja, im, am 1. Oktober startet mein Webinar. Da geht es unter anderem auch ganz viel um das Thema Ernährung, um den eigenen Weg zu finden, um dieses Gefühl für sich zu finden, was dir gut tut, was für dich richtig und wichtig ist. Und das Thema Achtsamkeit, Spiritualität ist auch ganz, ganz ein großes Thema. Und ja, und dann geht es auch um traditionelle europäische Medizin, also Naturmedizin, die ich dir in meinem Webinar weitergeben möchte. Dieses Webinar dauert fünf Wochen, beginnt am 1. Oktober und bis 15. September zahlst du nur 60 Euro statt 75 und in diesem Preis ist alles enthalten, auch mein 90-seitiges Workbook, das du nach Hause geschickt bekommst, mit dem kannst du dann wirklich für dich erarbeiten, deinen persönlichen Weg und vor allem, was auch wichtig ist, du kannst es immer wieder verwenden und immer wieder ergänzen, weil, wie du dir wahrscheinlich denken kannst, diesen persönlichen Weg, den geht man nicht nur fünf Wochen, sondern das ist erst der Anfang, das ist ja etwas ähm, was du für ein Leben hast. Also ich würde mich wahnsinnig freuen, auch dich persönlich kennenzulernen. Du weißt, wo du mich findest. Ich wünsche jedenfalls einen wunderschönen Tag oder Abend, je nachdem, wann du diese Podcast-Folge hörst. Ich freue mich schon auf den zweiten Teil. Ich hoffe, du hörst ihn dir auch gleich nachher an. Viel Freude und Achtsamkeit, deine Caro.